0: Helppo kysymys heti alkuun. Mitä sinulle kuuluu? Öö,
1: kuuluu hyvää, kiitos. Öö, monessa mielessä öö, innostavaa ja tota, asioita tapahtuu. Translaki uudistettiin, se saatiin vielä tällä hallituskaudella läpi. Niin se tietysti öö, on tosi, tosi iso ja helpottava asia. Hmm. Mutta sitten taas se, että lapset ja nuoret jäi pois siitä, siitä laista, niin se, se on tota, ikävä asia ja sitä varmasti sitten tullaan tulevina vuosina edistämään.
0: Saat hetkinen suht tuoreessa pestissä tällä hetkellä, eikö näin? Joo, kyllä. Milloin aloitit?
1: Mä aloitin toiminnanjohtajana Helsinki Pride-yhteisössä marraskuun alussa.
0: Sä, oot, oot sä ollut kuitenkin niin kuin, tota, järjestön toiminnassa niin kuin muuten, kuinka pitkään?
1: No, vuoden 2016 mä toimin, silloin oli nimeltään sama LAFKA vielä HESETA, mm. Mm, ja ihan aluksi se on ollut Helsingin seudun SETA, mutta silloin oli HESETA, niin on toiminut puheenjohtajana, ja sitten vuosina 2020 ja 2021 toimin sitten taas Helsinki Pride-yhteisössä tapahtumiin ja yhteisöllisyyden asiantuntijana, ja muun muassa Helsinki Pride-viikon, tai Helsinki Pride-tapahtuman vastaavana tuottajana. Niin. Et sille on, niinku, <köhön> on kuitenkin yhteistä historiaa.
0: Kyllä, kyllä. Ja tänne on pääasiassa, mietti miettii näin, niin kuin Helsinki Pridea, kenen kanssa te esimerkiksi, tai jos sä keskustelet vaikka jonkun, on se sitten yritys tai mikä tahansa toimija, niin minkälaisia tyyppejä siellä on niissä yhteistyökuviossa?
1: Okay. Öö, hyviä ihmisiä, koska kyllähän ne tahot, jotka meihin ottaa yhteyttä, niin ne on jo semmosia, jotka haluaa tukea meitä ja hmm. haluaa tukea sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asemaa ja oikeuksia. Niin se on hyvin hedelvällistä.
0: Puhutaanko me enemmän yrityksistä nimenomaan?
1: No jos puhutaan niin kuin Helsinki Pride tapahtuman kumppaneista, mm. niin meillä on sekä kumppan, tota, yrityskumppaneita että yhteisökumppaneita ja sitten on tuommoisia mikroyrityskumppaneita. Eli yhteisökumppaneihin kuuluu vaikkapa eri järjestöt, liitot, poliittiset puolueet, eli kaikki jotka ei ole kaupallisia toimijoita. Joo. Sitten taas yrityspuolella on tosiaankin niin kuin kaupalliset toimijat, mutta myös... Siellä meidän niinku isoina kumppaneina on vaikkapa Helsingin kaupunki ollut jo monta vuotta, eli ne ei ole välttämättä yrityksiä, mutta kuitenkin toimintoja, toimijoita, joilla on iso volyymi ja siitä syystä ne voi olla sitten meidän niinku jo isoja
0: kumppaneita. Juuri näin. No mutta tuossa tuli jo hyvä litania toimijoita, kenestä me voidaan puhua lisää tänään. Aiheenahan on pinkki pesu, yep. mutta tota, sitä ennen ehkä semmoinen kevyt, kevyt alustus siitä, että kuka sä olet ihmisenä.
1: Joo. Mä oon siis Annu Kemppainen, mm, olen syntynyt Raumalla, Raumalta muuttanut lukion jälkeen Turkuun, sitten on reissannut paljon, asunut ja opiskellut ulkomailla ja, ja tota, nykyään tosiaankin Helsingissä asun. Mm. Ja tota, ammatillinen tausta on kulttuurituottaja ja yhteisöpedagogi, tehnyt kulttuurituottajan ja toiminnanjohtajan töitä taidepuolella parikymmentä vuotta mm. ja pitkään tein siinä sivussa just luottamustoimia ja, ja tota aktivismia, etenkin transaktivismia sitten vapaa-ajalla. Mm. Ja tota, on ollut myös perustamassa feminististä puoluetta. Siinä oli ajatuksena se, että, että tuodaan myös poliittisen päätöksentekoon. Niin kuin moninaiset ihmisoikeudet ihan kattavasti, mm. usein oli silleen, että sitten piti olla erilaisia jaostoja, jotta voitiin käsitellä ikään kuin jotain vähemmistökysymyksiä ja, ja tota erikseen ihmisoikeuksia. Niin, niin. Tota, meillä oli tavoitteena se, että tuodaan semmoinen niin läpileikkaava feministinen ote ihan kaikkeen poliittisen päätöksentekoon.
0: Tämä on mulle uutinen hetkinen. Milloin olet ollut mukana? Mulla oli nimittäin just siis, Toisessa jaksossa oli se. Mulla oli vieraana siis tämänhetkinen feministisen puolueen puheenjohtaja.
1: Joo. Äh, mun mielestä se oli vuonna 2016.
0: Et se on kuitenkin näin tuoreessa puolueetessa. Joo. Puhutaan myöhemmin pinkkipesusta, mutta nyt ehkä tähän liitän näisenä just tai liitän näisenä pinkkipesuun. Öö, nyt jos miettii feminismiä politiikassa ja just sitä, että kun siellä on näitä kansanedustajia, ministereitä jopa, ketkä itse, itsensä identifioi feministiksi, niin näetkö siellä, että onko siellä yhtään tämmöistä niin sanottua feminismipesua, että joku identifioi itsensä joksikin, mitä hän ei sitten kuitenkaan ole?
1: Öö, no sanotaanko, että voi olla, että joissain isoissa puolueissa, että vaikka puolue julistautuu feministiseksi ja, ja sen puolueen niin kuin, poliittiset tavoitteet ja ohjelmat voi olla tosi feministisiä, niin eihän se välttämättä sit toteudu kaikilla päätöksenteon tasoilla mm. se feministisyys, mutta tota, hyvän suuntaan ollaan menossa.
0: Joo. No mut...
1: tietyissä puolueissa, <laughs> ei toki kaikissa. <laughs> ei, kaikissa ei tarvi varmaan nimetä erikseen <laughs> ei, tässä. Ei,
0: joo, ei. No niin, jätetään se myste- mysteeriksi. Tota, no mut hei, sitten tämä tota Pride Helsinki. Mitä Pride Helsinki tekee?
1: Helsinki Pride-yhteisö on siis kansalaisjärjestöjen asiantuntijatoimija, joka mm. on perustettu vuonna 1991. Ja Helsinki Pride-yhteisö järjestää tosiaankin Helsinki Pride-tapahtumaa, mikä on aikaisemmin ollut pelkästään juhannuksen jälkeinen viikko, mutta viime vuodesta saakka on juhlittu koko kesäkuuta jo Pride-kuukautena. Mutta sen lisäksi Helsinki Pride-yhteisö tekee ympärivuotista sosiaali- ja nuorisotyötä. Eli me tehdään sateenkaarevaa nuorisotyötä yhteistyössä, joidenkin kaupunkien ja kuntien kanssa. Ja sitten meillä on omat nuorisotyöntekijät, jotka tekevät yksilö- ja ryhmätoimintaa nuorille. Sitten meillä on tsuketa (köhö) mikä on on sillä tavalla ainutlaatuista, että sitä ei oikeastaan kukaan muu tällä hetkellä Suomessa tee. Eli sitä tehdään sitten taas. LHPTIQ plus turvapaikanhakija ja pakolaistaustaisten ihmisten kanssa. Eli heitä tuetaan sekä yksilötasolla, että järjestetään ryhmätoimintaa. Ja totta kai myös se sisältää sitä, että Että koulutetaan vaikka vastaanottokeskusten ihmisiä ja ja pyritään sitä kautta helpottamaan ihmisten olemista myös siellä.
0: Miten se kouluttaminen on käytännön tasolla?
1: No koulutustoiminta, mitä me tehdään, niin se on sitä, jos nyt puhutaan vaikka vastaanottokeskuksista, niin tavallaan, että viedään sinne sitä tietoa, että miksi vaikkapa... Sukupuolivähemmistöön kuuluva turvapaikanhakija ei välttämättä ole turvassa joka ikisessä vastaanottokeskuksessa. Hmm. Eli heillä voi olla sellaisia asioita, mitä heidän kohdallaan pitäisi huomioida, vaikka siinä, että mihin heidät sijoitetaan, mitä ei välttämättä vastaanottokeskuksissa osata ajatella. Hmm. Eli silloin pitää viedä sinne sitä erilaista osaamista ja, ja tota, tietoa.
0: Miten sitten, jos mietitään vaikka, sanoitko, oliko se niinku nuorison ohjausta? Vai, tai se oli niin yksi osa-alue. Mitä Joo, se on sit nuorisotyötä. Nuorisotyössä, niin.
1: no, nuorisotyössä se on toki sitä, että järjestetään vaikka ryhmiä sateenkaarinuorille. Mm. Koska ö, meillähän on niin myös kunnallisella tasolla meidän yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolaki on hirveän hyvät. Ja ne, ö, niiden takia vaikkapa eri Suomen kaupungit niin pitää edistää... Niin kaikkien osallisuutta ja kaikkien mm. yhdenvertaisuutta, siihen kuuluu sekä seksuaalivähemmistöt että sukupuolivähemmistöt. Mm. Ja se tarkoittaa, että kaikessa toiminnassa pitäisi kunnioittaa jokaisen, jokaisen ainutlaatuista ja itsemääräämisoikeutta, mutta sitten meillä on kuitenkin vielä ihmisryhmiä, niin vaikka vaikka sateenkaarinuoret, jotka tarvitsevat silti sitä omaa erityistä, toimintaa heille, koska mm. ei koeta, että vaikka joku perusnuorisotalo olisi sitten semmoinen paikka, että siellä voi olla vapaasti oma itsensä. Mm. Niin siitä syystä sit meillä on ryhmiä vaikka Sateenkaari nuorille. Ja niitähän vaikka Helsingin kaupungilla on myös niitä, eli me ei todellakaan olla ainut toimija, niin tehdään myös yhteistyötä tiiviisti eri toimijoiden kanssa, jotka järjestää Sateenkaarevaa nuorisotoimintaa. Mutta meillä on myös omaa ryhmää ja sit meillä on myös yksilöohjausta nuorille.
0: Milloin tämmöiset sateenkaariryhmät on alun perin pistetty tulille? Mä kysyn tämän sen takia, koska nyt mä mietin mun omaa lapsuutta tai nuoruutta. Mä oon itse syntynyt vuonna 1989, niin en ainakaan omassa nuoruudessa muista, että vastaavi olisi ollut.
1: Joo. Helsinki Pride-yhteisö järjesti ensimmäistä kertaa ö, tosi isosti vaikkapa nuorten Pride-tapahtumakokonaisuuden. Sitä on ollut aikaisemminkin, mutta tämän niinku, tässä nyt disclaimerina, että et en missään nimessä tarko- tarkoita tota, ö, väheksyä kenenkään työtä, mitä on tehty ennen sitä. Mutta mä muistan, että 2017 oli ensimmäistä kertaa nuorille oma nuorten pride House. Mm. Pride-viikon aikana on nuorille ihan oma kokonaisuutensa ja silloin ainakin niinku äh, silloin mulla on semmoinen muistikuva, että silloin esimerkiksi kaupunki, Helsingin kaupunki ei vielä järjestänyt omaa erityistä sateenkaarevaa nuorisotoimintaa, mutta tosi pian sen jälkeen sitä ruvettiin käynnistelemään, mm. Et tota, Kyllä mä ajattelen, että se, että on ollut sateenkaarvaa nuorisotoimintaa pääkaupunkiseudulla, niin se menee jonnekin sinne 2016-2017 vuoteen.
0: Miten sä sitten mietit, että jos otetaan vaikka otetaan just niinku seksuaalivähemmistö tai sitten sukupuolivähemmistö tällä hetkellä Suomessa, ja ehkä kun nyt tässä podissa on tänä keväänä tarkoitus puhua tasa-arvosta aika paljon, mm. miten sä koetet näissä ihmisryhmissä tasa miten se toteutuu tällä hetkellä?
1: Tasa-arvolaki tosiaankin sisältää sukupuolten välisen tasa-arvon ja siihen kuuluu nykyään myös sukupuolivähemmistöt. Eli tasa-arvolaki edellyttää ja velvoittaa työnantajia ja isoja organisaatioita edistämään myös sukupuolivähemmistöjen oikeuksia. Eli silloin kun puhutaan yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta ja se, että miten ne ylipäänsä toteutuu meillä Suomessa, niin siihen on tosi monenlaisia vastauksia. Eli niin kuin sanottiin, alussa sanoi, että on tosi iloinen, että translaki uudistui nyt, että se meni tosi paljon parempaan suuntaan ja sillä tulee olemaan tosi iso merkitys transihmisten hyvinvointiin. Ja, ja tota, sitä me tullaan näkemään tulevina vuosina, toivottavasti. Mutta sitten samaan aikaan se, että, että tota, kun ne asiat, se vaikka, että miten yhdenvertaisuus tasa-arvo toteutuu, niin sehän näkyy tosi monella, tai sitä voidaan mitata tosi monella eri tavalla. Hmm. Kun toisaalta on lainsäädäntö ja sitten meillä on vaikkapa niin kuin kulttuuri ja erilaiset, erilaisten yhteisöjen Kulttuurit, vaikka, että millainen työpaikka on, se, että mm, viimeisin kysely, mikä on tehty, mihin, mihin myös tota, merkittävä joukko suomalaisia sateenkaari-ihmisiä osallistui, missä vaikka mitattiin, että miten ihmiset voi työpaikoilla, mm. niin vain kahdeksan prosenttia ilmoitti, että voi olla täysin avoin omasta sukupuoli-identiteetistään tai seksuaalisesta suuntautumisesta työpaikalla.
0: Noin pieni prosentti.
1: Noin pieni prosentti. Eli kaikista vastaajista, niin se, että et toki siinä pystyy sit erittelemään vaikka, et okay, että okei, että biinaiset vastasi näin, transfeminiinit vastasi näin, mutta että kun kaikki lasketaan yhteen, niin vain kahdeksan prosenttia täysin avoin. Hmm. Niin sehän, sehän on ihan hirveän pieni prosentti. Ja oliko se 91 prosenttia, on ö, jättänyt vaikkapa ö, seksuaalisen häirinnän epäasiallisen kohtelun kokonaan kertomatta johonkin. Mm. Eli tämmöinen niinku vahva aliraportointi ja toisaalta niinku tarve piilottaa oma identiteetti tai oma seksuaalinen suuntautuminen aikuisilla työelämässä, niin se on noin iso Suomessa, niin eihän se kerro siitä, että et ihmiset kokee olevansa tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia. Sitten sama <köhön> tänä aamupäivän, olin tuossa noin Oodissa, siellä oli... Seminaari, missä käsiteltiin nimenomaan niin sateenkaarilasten ja nuorten hyvinvointia mm. ja nimenomaan niin mielenterveyttä, että mit, miten voidaan tukea ja mikä se tilanne on tällä hetkellä. Ja siinä ö, käytiin läpi viimeisimmän kouluterveyskyselyn tuloksia ja ne oli kyllä niin ihan hirveät. Elikkä tota... Satenkarilaisten ja nuorten mm, asema koulussa on ollut aikaisemminkin hankala, eli on koettu ensinnäkin aikuisten puolelta aika paljon mitätöintiä, eli ei oteta todesta, kun mm. kerrotaan, että mua kiusataan tai kohdataan väkivaltaa ihan suoranaista mitä vaan, ja sitten, että luokka, ja muiden oppilaiden, Osalta, että on sitä niin kuin, ö, yksinjättämistä ja sitten suoranaista kiusaamista ja väkivaltaa. Ja sitten siinä niin kuin näkyy, että korona-aika on entisestään mennyt, tuonut sitä huonovointisuutta ja mm. nimenomaan niin nuorille todella paljon enemmän kuin mm. muille lapsille ja nuorille. Että, että niin kuin, ne luvut, olikohan se, että puolet oli kokenut, että vaikka olisi tarvinnut ja koittanut saada apua vaikka koulussa, niin sitä ei ole saanut. Ja se, että oliko transmaskulineista nuorista, niin kolmannes oli tyytyväinen elämäänsä. Mm-hmm. Että silleen, niin kuin, tosi hurjia lukuja ja kertoo siitä, että, että, että ensinnäkin niin kuin, nuorten pitäisi saada tosi paljon tietoa. Ja semmoista kasvatusta, että et, et voidaan hyväksyä moninaisuutta. Mutta sitten myös aikuisten pitäisi saada lisää tietoa. Ja semmoista, niinku, en mä tiedä, n, niinku ehkä tylysti sanottu, mutta asennekasvatusta. Semmoista, että otettaisiin todesta se sateenkaari, ja nuorten kokema syrjintä. Ja no. haluttaisiin puuttua siihen ja osattaisiin puuttua siihen.
0: Kyllä. Tuohon mä nimittäin just heti ensimmäisenä, ensimmäisenä meinasin. Tuota puuttua, kun sä mainitsit tavallaan sen, että kun sulla on se sulla on lakiin kirjattu, sulla on mustaa valkoisella, että nyt tämä asia Kyllä. Niin Sehän on kuitenkin huomattavasti eri asia kuin sitten just tämä niin kulttuurillinen puoli. Mm-hmm. Eli tavallaan että sehän ei estä sitä, että sulla voi olla minkäla- minkälaisia tahansa ennakkoluuloja, jotain ihmisryhmää kohtaan. Mä jotenkin nyt sun, sun vastausta, kun mä tässä nyt reflektoin, niin Kahdeksan pinna on aika yllättävä. Sä puhuit tästä työ- tuota, tuota, avoimuudesta, että miten sä voit olla avoin työympäristössä. Niin en mä tiedä, miten se sitten niinku koet, kun sä puhut esimerkiksi tästä asenteesta. Mistä semmoinen asennekorjaus lähtee sitten liikkeelle, jos me miettii nimenomaan aikuisia ihmisiä?
1: Öö, niinpä. Mä ajattelen, että Suomessahan ihmiset on aika hyviä tottelemaan. Eli kyllä mä ajattelen, että se on ihan merkittävä asia, että meillä lainsäädäntöä korjataan koko ajan. Eli niin kuin mä sanoin, että mä ajattelen, että meidän yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolait on ihan hirveän hyviä. Ja ne on varmasti myös yksi asia, mikä näkyy vaikkapa meidän kumppaneissa ja meidän toiminnassa. Eli ne ei ole enää vapaaehtoisia asioita. Totta kai siis, että se mihin laki velvoittaa, niin... Mm, se voi olla aika minimaalista, vaikka se, että millaisen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman sä teet. Sen ei tarvi olla niinku hirveän konkreettinen ja sen ei tarvi välttämättä olla mullistava, hmm. mutta se, että, että se voi olla sitä. Eli ensinnäkin just tämä lainsäädäntö, mutta kyllä mä ajattelen, että et ihan myös tiedon jakaminen. Eli vaikka se, tässä on nyt niinku, ö, Translaki-uudistuksen ö, uutisointien kanssa kilpaili. Kilpaili ikävä ja sensaatiohakuinen uutisointi siitä, kun nuoret saivat Helsingissä itse äänestää, että mihin käytetään, oliko se sitten osallistavan budjetoinnin hanke, eli mm. että annetaan 100 000 euroa rahaa johonkin kohteeseen. Ja nuoret itse ehdotti, että nimenomaan koulutukseen. Mm. Just moninaisuudesta, sukupuoleen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta muun mm. muassa. Mm. Tämmöisistä teemoista, mistä he kokee, että koulumaailmassa tarvitaan lisää tietoa. Ja kuntalaiset äänesti, kaupunkilaiset äänesti sen. Se meni läpi. Niin se valtava poru, mitä siitä on ollut, että, että nyt mennään niinku syöttämään tämmöistä sanomaa kouluihin. Mm. Niin tämähän on semmoista, niinku, mä ajattelen... Ja mä haluan uskoa, että me tullaan pääsemään tämmöisestä itkusta eroon ennen pitkää, koska ne on nuoret, jotka haluaa ja jotka vaatii sitä tietoa. Eli mä ajattelen, että se ei ole pelkästään ne sateenkaarinuoret, jotka tietää, että, jotta he ei, niin kuin, että ensinnäkin, että heillä on oikeus asialliseen tietoon omasta itsestään ja omista oikeuksistaan, huolimatta siitä, että millaisessa perheessä he vaikka asuvat. Mm. Mutta sitten mä ajattelen, että siellä koulussa on paljon myös ittolaisia, eli niitä nuoria, jotka kuuluu ehkä enemmistöön, ja tosi paljon nuoria, ja eihän nuorilla ole välttämättä selvää, ei aikuisillekaan, vaikka, että no mikä mun seksuaalinen suuntautuminen on tai sukupuoliidentiteetti. Nämä ovat sellaisia asioita, että joillain ne on hyvin niin kuin selviä ja pysyy samanlaisena läpi elämän Ja toisilla sit taas voi olla se, että suhtautuu niihin sillä tavalla, että no nämä vähän fluideja ja... ja ja mitä sitten? Tiedätkö, niin, että kun joo, se ei ole myöskään, ei jos sellaisia asioita, että ne on muuttumattomia läpi elämän. Mm. Varsinkin kun on kyse lapsista ja nuorista, niin varmasti, että tosi paljon on pohdintaa ja niin pitääkin olla. Ja silloin aikuisten tehtävä on tarjota sitä asiallista tietoa, jotta nuoret voi sitten löytää niitä oikea, oikeita termejä. Ja, ja sanoja ja ilmiöitä, joita sitten peilata, joita vasten peilata sitä omaa identiteettiä ja omaa olemista. Niin se, että, että me mahdollistetaan nuorille se tieto, niin hmm. se on myös tosi tärkeää. Ja kyllä mä myös ajattelen, että, että, että meidän lapset ja nuoret on jo niin kuin paljon kehittyneempiä kuin vaikka mun sukupolvi.
0: Hmm.
1: Niin sille, sille on myös tosi toiveikas, että, että he tulee myös tekemään meidän yhteiskunnasta kaikin tavoin paljon paremman.
0: Niin, mietin, että sinänsä ei koskaan varmaan pitäisi kysyä toisten ikäämään, että onko se hirveän kohteliasta, mutta <laughs> jos nyt miettii, että sanoit, että sä oot syntynyt raumalle tai kyllä. kasvanut. Minkä ikäisen sä muutit pois sieltä? Mikä se on? Ö,
1: siis heti lukion jälkeen. Se on Eli lukio... sä oot teiniään
0: kasvanut siellä? Kyllä, kyllä. No, no mutta verrataan nyt sit vaikka niinku sen aikaista vaikka Raumaa mm-hmm. ja tämän päivästä Helsinkiä. Okei, okay, nämä on kaksi eri kaupunkia, noin muutenkin, ja kulttuurit voi siinä mielessä olla vähän erilaiset. Mutta siinä on myös varmaan niin aika monen gäppi niin vuosissa. Näetkö tässä niin kuin selkeän kehityskaaren?
1: Näen. Näen selvän kehityskaaren. Ja itellä on ollut vaikka se, että eihän se ollut niin kuin mulle vaikka selvää, että miksi mulla on ollut, ollut niin, niin kuin, että, että se on ollut vaan niin kuin suunta pois. Hmm. Että, 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 että ei, ei sitä ole ehkä niin hirveästi sitten miettinyt ja hahmottanut tai osannut sanallistaa, että miksi mun pitää päästä sieltä vaikka isompiin ympyröihin. Mutta se on mm-hmm. ollut mulle aivan selvää pienestä saakka.
0: Niin. Mutta tavallaan just tämä niinku asennepuoli. Et mä en nyt halua, just, mm-hmm. mä en, mä en halua kuulostaa nyt paikkakuntarasistilta.
2: Mutta tavallaan ei. just
0: se, että jos me mietitään niinku tämmöistä Mä nyt vähän ehkä saatan niinku stereotypisoida, mm. mutta tavallaan tuotetaan yhtä pienempi paikkakunta Suomessa, jossa sitten kaiken näköinen nyt heittomerkeissä erilaisuus mm. on sitten just nimenomaan hyvin tuomittavaa. Tai sitten sä saat sen oman osan siitä, varsinkin jos saat joku, sä oot joku teini-ikäinen ja saat mm. vähän poikkeet siitä mm. niin kun ns-normikaavasta. Niin tossa mielessä mä kuitenkin ainakin itse haluaisin ainakin uskoa, että esimerkiksi tämän päivän Suomi, mä en nyt halua sitä sinänsä pistää mihinkään tiettyihin maantieteellisiin raameihin, mutta näin yleisesti ottaen, niin nuoret on kuitenkin vastaanottavaisempia kuin mitä sit vaikka sä, 90-luvun junnut.
1: Joo. Joo, ja siis tämä ö, niin kuin sanottua, niin en, en missään nimessä halua kunnokkaan, siitä ei ole kyse. Eli tiedän myös, että Suomessa voi olla niin kuin, että on tosi erilaisia paikkakuntia ja voi olla tosi pieniä kaupunkeja, missä on sitten taas niin kuin hyvin... Niinku oma kulttuuri mm. ja ihan omas kenensä, niin. että et tämähän on olemassa. Ja sitten taas niinku Helsingin sisällä, jos nyt mietitään vaikka koulumaailmaa, niin on keskenään todella erilaisia kouluja. Ja se, mikä mua kiinnostaisi, että joku tekisi tutkimuksen, että mitä niissä kouluissa vaikka, missä kaikki nuoret voi poikkeuksellisen hyvin, niin mm. mitä siellä on tehty toisin, kun sitten taas ehkä naapurikoulussa, missä voi olla niinku, että et periaatteessa niinku jos nyt puhutaan vaikka jostain lähiökoulusta, että periaatteessa että on hyvin ulkoapäin samannäköinen lähiö kuin se naapurilähiö. Mm. Mutta sitten taas siellä koulussa, vaikka lapset ja nuoret voikin ihan niinku eri tavalla, eli siellä voi olla tosi paljon kiusaamista väkivaltaa, ja niinku nuoret vaikka voi voida tosi pahoin. Mm. Niin se, että et mistä johtuu, että sehän ei todellakaan liity alueeseen. Et mä ajattelen, että siinä on enemmän tietysti aikuisista kyse, mit, miten ne siellä toimii. Mut tota, Mä ajattelen, että pikkupaikkakunnilla on sit myös se, että, että siellä ei ole sitä joukkovoimaa, että sit sä oot siellä aika yksin. Et, et monelle niin itseni mukaan lukien on ollut tärkeää, että pääsee semmoisen paikkaan, missä on muitakin, muitakin samanlaisia ja vähän samannäköisiä. Ja sinne pystyy jotenkin sitten myös halutessaan piiloutumaan.
0: Hmm. Sä mainitsit tuossa muutama otteeseen sen translaki Mitä sä itse luulet? Minkä takia, siinä, minkä takia siinä kesti niin kauan, että se meni läpi?
1: Öö, no mä haluaisin ajatella, että meidän nykyinen hallitus olisi sen ottanut käsittelyynsä aikaisemmin, jos meidän maailmantilanne ei olisi ollut niin älyttömän poikkeuksellinen. Hmm. Se, että eka tuli koronavuodet ja sitten tuli Venäjä aloitti niin kuin täysimittaisen hyökkäyssodan Ukrainaan. Ja, ja tota, nämä ovat olleet sellaisia, niin mitkä on vienyt tosi paljon... Sitten niinku tehoja ja, ja tota huomiota siltä poliittiseltä päätöksenteolta. Niin mä ajattelen. Mutta sitten ihan myös se, että onhan meillä tosi, tosi tota, ö, tehokkaasti masinoitu ikään tämä vastapuoli, mm. joka sitten pyrkii jarruttamaan kaikki, kaikkia edistyksiä, millä parannetaan ihmisoikeuksia ihan kaikille.
0: Miten sä itse koet sen? Otetaan nyt, vaikka, otetaan nyt vaikka ne puolueet, ketkä käännesti sitä vastaan. Mm. Mihin se perustuu? Minkä takia nämä ihmiset tai nämä puolueet ei, halusi, ei olisi halunnut saada sitä läpi?
1: No mä ajattelen, että meillä on tietyt puolueet, kenen kohdalla sitä ei välttämättä nyt edes tarvitse miettiä niin hirveästi. Et kyse on vain siitä nimenomaan, että, että tota, mm, halutaan vastustaa. Ja mä ajattelen, että se on myös semmoista niinku rumaa politiikan teon, ö, se on sitä niinku... Politiikan teon välin, että, oikeastaan, että mä en edes ajattele, että siellä välttämättä ne yksilöt uskoo niihin asioihin, mitä he yhdessä puolueena ajaa. Mutta että kyse on siitä, että on profiloiduttu tietyllä tavalla ja halutaan ö, ääniä. On laskettu syste, sy, hyvin systemaattisesti, että tämmöisellä politiikalle, to, politiikalla me varmistetaan nämä äänet. Et mä mm. ajattelen, että siinä on kyse ihan vaan... Niin kuin vallanhimosta mm. ja, ja sitten ne ihmisoikeudet ollaan valmiit uhraamaan, jotta saadaan se oma, omaa valtaa kasvatettua ja ylläpidettyä. Mutta sitten taas se, että, että vaikka niinku keskustahallituspuolueena päätti tehdä siitä oman tunnon kysymyksen, niin se oli tietysti ihan valtava pettymys, mm. koska heiltä, heiltä oli lupa odottaa paljon enemmän.
0: Kyllä. Niin kuin itse mä mietin sitä, kun... Sivusta seuraa kansalaisena, mä katsoin sitä tuota täysistuntoa, kun sitä siellä tuota käytiin läpi ja sitten mä jäin vaan niin miettimään sitä, kun jos nyt ottaa tämmöisen, niin kuin, no okei sulla on hallitus, sit sulla on tämä oppositio, sulla on käytännössä niin vasemmisto ja sitten on oikeisto. Ja sitten molemmat osapuolet kuitenkin loppujen lopuksi tuntui mun mielestä asennoituvan toistensa argumentteihin tai niin kuin Lausuntoihin hyvin silleen, miten mä sen sanoisin, vähän niin kuin ylimielisesti. Mm-hmm. Mä, mä, en niin kuin, mä en halua sinänsä tässä tuota, puheenvuorossa ottaa kantaa siihen, että kumpi on oikein. Mun pointti on just nimenomaan siinä, että kun mä katson niitä vaikka persuja, ketkä siellä huutelee sinne tuota, marinin päätyä mm-hmm. tuota, täysi täysin idiootteja, mm-hmm. niin niillä on saman tien semmoinen niin koppavaa asenne sitä mm-hmm. kohtaa kohtaa, samaan aikaa, kun taas vaikka sitten Mariin haluaa pyytää anteeksi. Niin tota, transtausta siltä ihmisiltä, että tässä niin loukataan täysin ihmisoikeuksia näin. Ja sitten kun, niin kun mietin tuota keskustelua, kun näin ylipäätään mikä tahansa tämmöinen poliittinen kuuma peruna, joka helposti polarisoituu, niin sitten niin mietin, että onko tämäkin semmoinen aihe, mistä me ei vaan niin yksinkertaisesti voida käydä sit semmoista rationaalista keskustelua, koska vaikka mä en allekirjoita sanotaan vaikka persojen tai vaikka kokoomuksen näitä kommentteja jostain näistä inttiheitoista, mitkä tuntuvat jotenkin todella absurdeilta. Mm. Mutta sitten samaan aikaan mä niin mietin sitä keskustelukulttuurin pehmentämistä siinä, että, että okei, että jos me halutaan tehdä muutoksia, niin sitten ehkä, ja miten mitä mieltä onko me pitäisikö meidän olla kykenevämpiä vastaanottamaan, jopa nyt taas heittomerkissä tyhmiä, tietsä vasta-argumentteja tai lakia vastaan. Ymmärrätkö, mitä mä kysyn?
1: Joo, ymmärrän. Ja toihan on niin tuo koko keskustelukulttuurin muutos. Että sitähän ollaan yritetty taas niin kuin, mm, eduskunnassa siellähän on vaikka olemassa se niin kuin heidän LHPTIQ-verkostonsa, missä on edustajia eri puolueista, jotta hmm. niin siellä päästäisiin keskustelemaan ja edistämään näitä asioita. Mä ajattelen, että siinä on kyse myös siitä, että ikään kuin sitä kautta saataisiin kaikkiin puolueisiin taas sitä asiallista tietoa ja ymmärrystä asioista, jos sitä kaivataan. Ja se, että niin kansalaisjärjestöt on keksinyt kaiken näköisiä hankkeita, erä tuli metodeita ja muita, että millä pystyttäisiin. Pystyttäisi opettamaan ja kannustamaan semmoisen arvostavaan dialogiin. Se, että Suomessa ei ole semmoista pitkää historiaa ja perinnettä vaikkapa oikeasti hyvistä väittelytaidoista, se ei ole semmoista, mitä kouluissa on opetettu. En tiedä, toivon, että sitä se on nyt jo jotenkin opetussuunnitelmassa. Mutta onhan Suomessa aika semmoinen no ei niin rikas keskustelukulttuuri. Ja mä ajattelen, että se näkyy myös tuossa. En tarkoita sitä, että ettäkö muualla maailmassa jotenkin vaikka niin politiikan teossa keskustelukulttuuri olisi upeta ja arvostavaa. Päinvastoin ollaanhan siitä mm-hmm. nähty niin kuin ihan toisenlaista trendiä. Että mä ajattelen, että se on niin myös osa ehkä tätä, niin kuin, <tuh> mitä, mistä voi vaikka sosiaalista mediaakin syyttää. Että miten niin kuin on tavallaan tuotu semmoinen, niin kuin luodaan semmoista omi niin omia mielipiteitä ja näkemyksiä tukevaa tietoa tuodaan vaan sun ulottuville, niin sehän luo tietysti tietynlaista ajattelua ja tietynlaista puhetta, mm. että se, että millaisia vaikka Yhdysvaltojen presidentin vaalit on
0: ollut. Niin, viimeisiä
1: kyllä. kertoja, niin se ajaa hirveitä, vaikka siellä sitten taas keskustelukulttuuri on ehkä ollut niinku jotenkin parempaa ja rikkaampaa kuin Suomessa, mutta tota, tämäkin on niinku jotenkin hyvin kahtaalle menevä, toisaalta on just tämä niinku, niinku polarisoituva ja, ja niinku hyvinkin raju, vaikka just niinku poliittinen väittely, mikä mm. Mikä on jo ihan kauheata, että ajattelee, että apua, että mä en halua edes, että mun lapset joutuu kuuntelemaan tuommoista, että aikuiset puhuu tuolla tasolla, tuommoisesta valta-asemassa, tuolla tavalla toisilleen. Mm. Mutta sitten taas toisaalta just se, että yritetään ruohoa juuri tasolla ja, ja varmasti niin kuin myös koulumaailmassa sitä, että, että voidaan keskustella kunnioittavasti, vaikka oltaisikin tosi eri mieltä.
0: Kyllä. Koska yksi mitä mä oon miettinyt, niin... Mä käytän nyt itseäni esimerkkinä tässä, koska mä oon itse semmoinen tyyppi, että mä opin uusia asioita näin niin ylipäätään elämässä hyvinkin tyhmien kysymysten kautta. Mun on niin pakko päästä kysymään todella, niin kuin, vaikka ne, niin kuin, sit kun sä oot oppinut jonkun asian, niin sit mm. sä ehkä ymmärrät, että sä oot, toi kysymys, minkä mä oon heittänyt, sä olla aika niin absurdi, mutta tavallaan sitä kautta mä saan niin klousattua tietyt, vaikka asiat pois mun mielestä ja näin päin pois. Sä varmaan saat kiinni, mitä saan, saan.
1: takaa.
0: Niin mä niinku tota mietin, että kun ku musta tuntuu, että otetaan nyt sit vaikka niinku just tota sukupuolivähemmistöihin mm-hmm. liittyvät kysymykset. Sitten kun tulee vaikka joku tämmöinen Pekka Pouta-tyyppinen kommentti, mm-hmm. niin sitten tota somera räjähtää. Kyllä, ja sitten tavallaan jälkikäteen mm-hmm. hifata, että halus kundi halusi vaan niin kun oppia ehkä uutta.
1: Joo. Mä ö, ymmärrän tuon. Mä vaan mietin, että jos nyt puhutaan vaikka niinku poliittisesta päätöksenteosta, niin totta kai mm, että ajattelen, että meidän poliitikoilla on mahdollisuus ö, etsiä ne arenat, missä voi esittää niitä tyhmiä kysymyksiä mm. ja saada sitä tietoa. Et toki ajattelen, että silloinhan kyse nimenomaan semmoisesta valtataistelusta ja, ja tota, populismista, että jos niin. niitä tyhmiä kysymyksiä ja niitä omia hyvin väärään tietoon ja ennakkoluuloihin perustuva vihapuhetta tuodaan silloin, kun keskustellaan nimenomaan jonkun ihmisryhmän oikeuksista, että et eihän se, silloin niin kuin, se ei ole oikea paikka esittää niitä kysymyksiä. Et tota, toivon, että, että Niitä, jos, jos oikeasti on kyse siitä, että ei ollut vaan mahdollisuus niitä esittää, niin sitten, sitten oltaisiin vähän neuvokkaampia ja etittäisiin toisenlaiset vähemmän vahingolliset areenat niin. niille keskusteluille.
0: Tuo oli hyvä selvennys sulta, koska mä ehkä enemmän just meinasin, että jos miettii, että me puhuttiin aikuisista, mm. aikuisten asenteista, voin olla nuortenkin asenteita, mutta että jos unohdetaan niin kuin tässä esimerkiksi vaikka se poliittinen keskustelu. Mm. Sä ihan oikein jäljellä mun mielestä siinä, että kyllähän sun poliittisena niin pitää pystyä käymään se keskustelu sitten sit sillä tavalla, että sulla on se ymmärrys siitä Ihankin tarvittava nee. tieto, jotta sä Just voit näin. tehdä sen
1: päätöksen. Mutta
0: ehkä tälleen niin kuin Matti Meikäläisenä tai mm. niin kuin Tavan tallaajana, niin ehkä siinä mä niin kuin pohdin tätä. En tiedä, mm. näet, miten se siinä...
1: Niin, jatet? no mä jotenkin siinäkin ajattelen... Ajattelen, että meillähän on nykyään, vaikka Suomessa lähes kaikilla, internet meidän käytössä. Mm. Ja sieltä, sieltä todella löytyy vaikka minkäännäköistä roskaa, mutta sitten jos on näppärä, niin kyllähän sieltä löytyy myös niin kuin, tietoa
0: tosi mm. paljon.
1: Et sit taas niin kuin, ihan millaista tietoa vaan ikinä haluaa ja, ja vaikka niin kuin, videoita ja mitä vaan. Siis ongelmahan tässä nyt tietysti taas on se, että et sielläkin tapahtuu tämmöistä niin rajua polarisaatiota, ja jos ei ole medialukutaitoa, tai on hiukankin niin kuin innostunut jostain asiasta, niin toki sit se tieto voi olla semmoista, että mikä on vaikka mun näkökulmasta ihan väärää. En mm. sitä sano yhtään, mutta että jos on niin kuin hyvät aikeet, ja haluaa vaikka ymmärtää, että mitä tarkoittaa transsukupuolisuus, niin kyllähän siitä saa aika hyvää tietoa sieltä. Mutta, mutta tota, tunnistan myös ton, ja ajattelen, että, <köhön> että just nämä niin kuin eri Eri tota, erätaukodialogit, miksi mä sitä aikaisemmin, puhuin mä sitä erätulesta, no erätaukodialogit ja muut, niin kyllähän siinä on just se mun mielestä ideana, että, että se et voi tuoda sinne kaikenlaisia asioita ja silti käydä kunnioittavaa dialogia mm. ja sitä kautta just edistää myös niin kuin erilaisten ihmisryhmien kohtaamista ja, ja keskinäistä kunnioitusta ja ymmärrystä.
0: Just näin. Tota, no mutta sitten pinkkipesu. Mm. Öö, mitä sä, sä sanoit äsken aika monta, esimerkiksi näitä, tota, kuinka moni Helsinki Pridein kanssa tota, näitä yhteistyötoimijoita. Öö, nyt, en mä tiedä, että ei, mä en halua asettaa sua nyt asemaan, että sä rupeisit yhtäkään näistä kyseisistä toimijoista. <lacht> Luettelemaan. Niin luettelee tai dumaamaan, mutta jos nyt miettii termiä, pinkkipesuja ylipäätään ehkä näin ilmiötasolla Suomessa, mm. koet sä, että sitä tapahtuu.
1: Tosi vaikea kysymys, koska taas se, että mimmosin silmin katsoo asiaa, niin varmasti voi nähdä vähän eri tavalla. Mä ymmärrän, että pinkkipesu on semmoista, että tekee jotain näkyvää millä aiheuttaa sen, että se yritys näyttää vaikka niin kuin, että tässä nyt ajetaan sukupuolien ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia, mutta samalla tehdään siellä taustalla jotain, mikä aiheuttaakin vaikka tosi paljon haittaa toisille ihmisille. Eli tavallaan, että, että näkyv- jollain näkyvällä tempauksella peitetään sitten taas jotain rumaa tekemistä, mm. tai joo. että niin kuin Öö, näytetään, että tehdään jotain, mitä ei oikeasti tehdä. Näin mä sen ymmärrän, pinkkipesun. Tota, öö, varmasti kaikki toimijat on semmosia, että, että meistä, meistä kukaan ei ole vielä täydellinen missään, mitä tehdään. Ja tota, välillä kompastellaan, mutta öö, meidän kumppaneista, niin tota, Se, se mitä tuossa aikaisemmin puhuin, että mikä on se meidän nykytilanne sateenkaari-ihmisten oikeuksien suhteen, niin ensinnäkin mä ajattelen, että me tarvitaan ihan meitä kaikkia, että me saadaan asiat paremmaksi. Se, että jos me puhutaan koulumaailmasta, niin se, että meillä on kumppaneita, jotka vaikka... On, joilla on isosti niin kuin vaikka resurssia ja mahdollista järjestää koulutustoimintaa tai rahoittaa sitä eri kouluihin, niin mä ajattelen, että se on, niin kuin, se on ihan älyttömän tärkeä asia. Se, että jos meidän työelämässä vain kahdeksan prosenttia tällä hetkellä uskaltaa olla täysin avoimia omasta identiteetistä ja, ja seksuaalisesta suuntautumisesta, niin musta se tarkoittaa myös sitä, että meidän pitää tehdä Tosi paljon tiiviimpää yhteistyötä työelämän kanssa, hmm. jotta me saadaan työelämästä semmoista, että sinne ihan oikeasti kaikki pääsee osaksi kaikille eri niin portaille. Ja sitten, että, että se on myös sit semmoista, että, että sekä niin se on työtekijöilleen hyvä, mutta että siellä tuotetaan myös hyvää palvelua, mikä on oikeasti niin kaikkien saatavilla. Hmm. Niin tota, siihen, siihen me tarvitaan meidän kumppaneita.
0: Mitä mieltä sä siitä, kun on tämä tämmöinen, onko ehkä jossain määrin pinkkipesun semmoinen huipentuma tai tää, niinku, mistä se määritelmä melkein jopa tulee. Eli siitä, että kun meillä on tää tota, onko se nyt kesäkuussa, kun on toi Prideit, niin sitten katso, sulla on firman, tai sulla on joku yritys X, ja yritys XL on siellä somekanavissa ne sateenkaarivärit siinä tota brändin logossa, mutta sitten sen jälkeen just tämä Kato, yhdistettynä just tää sun kahdeksan pinnaa, mistä kerroit, Niin se tuntuu jotenkin niin kuin, mä oikein näin, että se, se ei nyt ihan riitä se lippu on somessa?
1: Öö, joo, ei. Mä ajattelen, että tämäkin on niin ei ole ihan ykselitteinen asia. Hmm. Että se, että <köhö> mulle vaikka sateenkaari-ihmisenä se, että mä näen lippuja eri paikassa, niin se on ihan hirveän tärkeetä. Niin. Elikkä mä en halua myöskään sitä väheksyä, totta kai me ollaan kaikki erilaisia, ei, kaikille se ei välttämättä ole ihana asia ja, ja niin kuin osa meidän yhteisöstä sitten taas voi vaikka huonosti Pride-viikolla ja Pride-tapahtumien aikaa, jolloin nämä kaikki asiat nousee tosi isosti esille, hmm. elikkä niin kuin, Tämäkin on tosi yksilöllistä, mutta esimerkiksi mulle se on ihan valtavan vahva viesti siitä, että että mä saan olla olemassa ja ja mua juhlitaan, niin onhan se ihan mieletön. Mutta sitten toisaalta se, että se sateenkaarilippu, että kyllähän se on myös, että jos sitä ajattelee, että se on ikään kuin lupaus jostain, niin pitäähän se lupaus lunastaa. Että sehän on ihan kauhea tilanne, että jos vaikka joku firma on sille, että nyt meillä on tämä sateenkaarilippu, printattu vaikka meidän ravintolamenjy, tai mitä se ikinä on, ja sitten mä men sinne, ja sitten mä saisinkin siellä jotain niinku ihan hirveätä kohtelua, niin mm. sittenhän se on tiekkö semmoinen niinku kaksinkertainen läimäsy kasvoihin, juuri mm. kun mä olin silleen, että hei, nämä juhliu mua, ja ne on mun kanssa tässä.
0: Eli
1: totta kai se on tosi iso lupaus jostain. Mutta tota, meidän kumppanit, on, siis meillä on ollut ilo tehdä tosi monen kumppanin kanssa jo monta vuotta, Kumppanuutta Ja se, että se on koko ajan muuttanut muotoaan ja syventynyt. Joitain vuosia sitten mun mielestä aika monessa se kumppanuus oli nimenomaan viestinnällisiä tekoja, hmm. mutta monissa yrityksissähän ollaan tosi monessa asiassa jo edellä, että jos on paljon resursseja tehdä hyvää, niin silloinhan asiat voi mennä tosi kovaa eteenpäin. Eli tota, mä ajattelen, että tosi, tosi monella kumppanilla se katse on sille kääntynyt jo vuosia sitten sisällepäin. Eli katsotaan niitä omia prosesseja, että miten me voidaan olla ensinnäkin niinku parempi työnantaja ja parempi palvelujen tarjoaja ja parempi liittolainen niinku mm. sateenkaari-ihmisille. Eli me ensinnäkin koulutetaan meidän kumppaneita ja, ja he tosi mielellään ilolla ottavat sitä vastaan, eli haluavat kaikin tavoin huomioida sitä että miten, miten he voi omissa prosesseissaan ja omissa tiloissaan ja lomakkeissaan ja kaikessa huomioida sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt. Hmm. Ja tota, sitten meillä on kuulu niihin kumppanuuksiin tosiaan myös sen koulutuksen lisäksi on semmoista niin kuin verkostotoimintaa, että miten, miten myös niin kuin toimijat pystyvät jakamaan hyviä käytäntöjä toisilleen. Eli kyllä mä ajattelen, että siinä ihan oikeasti ollaan jo niin kuin aika syvällä. Ja, ja tota, aika kaukana pinkkipesusta siinä mielessä, että halutaan vilpittömästi koko ajan niin kuin miettiä, että miten, miten voitaisiin toimia vielä paremmin. Ja se, mitä, mistä mä niin kuin ajattelen, että mikä siinä on myös iso voima ja, ja tota, turva Sateenkaari ihmisille, että meillä on noita liittolaisia ja kumppaneita myös niin kuin Ihan kaikissa niin kuin yhteiskunnan osa-alueilla, koska sitten taas niin poliittinen päätöksenteko, että sehän on aina, että okei, nyt meillä on ollut tietynlainen hallitus, mutta sitten me ei tiedetä nyt, kun on huhtikuussa vaalit, että millainen on vaikka meidän seuraava hallitus. Hmm. Niin, että jos me ollaan pelkästään ö, poliittisen päätöksenteon ikään kuin, ö, armoilla, hmm. niin me ollaan tosi paljon heikompia silloin. Et sit taas, että niin kuin, että tuommoisella kumppanuustyöllä me voidaan myös sit taas varmistaa semmoista niinku ihan erilaista pysyvyyttä, mikä ei, ei samalla tavalla heilahda, niinku vaikka meille tulisikin tosi, tosi tota erinäköinen ja erilaista ihmisoikeuspolitiikkaa ajava hallitus, kun meillä on tällä hetkellä.
0: Niin. En mä tiedä, miten mä sen nyt kysyisin. Kun jos mä mietin nyt, otetaan pink, sulla on pinkki pesu ja sitten sulla on Viherpesu. Mm. Siinä on kaksi tämmöistä niin kuin hyvin tyypillistä Kyllä. ilmiötason tekijää. Ja nyt jos niin kun se, mikä viherpesuus on ainakin se, jos me mietin semmoista perimmäistä ongelmaa, niin siinä on se, että siellä puhutaan vastuullisuudesta tai mm-hmm. ympäristövastuullisuudesta, mutta siinäkin, okei, että se voi olla joko ihan täyttä bullshittiä tai vaihtoehtoisesti se on vaan niin kuin käytännössä oman edun tavoitteluun, niin kun mä en... Mä niin kuin toisaalta kyllä mä, haluun, mä en halua olla pessimisti mm. niin kuin siinä mielessä, mutta kun sä sanoit tuosta, että, että kuitenkin uskot siihen, että yritykset on menossa niin eteenpäin mm. näissä asioissa. Tapa, niin löytää siis niitä tapoja, osa niin kuin, on, osa sen on, tiedän. Niin, mm. niin mutta joo ja siis näin just, että siellä on totta, totta kai siis yrityssektorilla on varmasti siis paljonkin toimijoita, ketkä... Ihan aidosti oikeasti haluaa mm. viedä näitä asioita eteenpäin, mutta kyllä mä niin kuin itse, on niin kuin, en mä tiedä voiko sanoa, että pelottaa, mutta ainakin niin kuin, kyllä ainakin kun mä näen jotain, en tiedä, että just näitä nimenomaisia näitä somelippuja, mm. tai somessa niitä sateenkaarilippuja, niin kyllä mulla on niin kuin monesti tullut se ajatus no onpas nyt kyllä jännä, jännä kampanja näin niin kuin tiettynä aikana vuodesta, mutta sitten sen, kampan- tai sen tuota vuoden ajan, tai sen Pridein ulkopuolella, niin sitten taas mennään ihan eri suuntaan.
1: Kyllä. No toi ihan vähän sitä, että, että tavallaan niin ensinnäkin meidän kumppanuustyössä me pyritään nykyään, että se on ympärivuotista työtä. eli se Okei. ei voi hmm. olla niin, että sä oot sen jonkun tietyn viikon tai kuukauden ajan, jolloin kiinnität niihin asioihin huomiota, hmm. vaan että se on niin ympärivuotinen yhteistyö, Eli se tietty ohjelma, mihin sä sit sit sitoudut, Kyllä. jolloin se vaatii oikeasti sit jo niin resursseja ja, ja halua ihan eri tavalla, <suh> mutta... Tota, Mä ajattelen, että siitähän tuossa Suomessakin on lähdetty ja toki on edelleen toimijoita, jotka voi vaikka myydä jotain sateenkaarikrääsää ja silti siitä huolimatta eivät suostu vaikka meidän kumppaneiksi. Silloin mun mielestä, että silloinhan kyse on nimenomaan pinkkipesusta. Ja se, että mitä se tarkoittaa, että tulee meidän kumppaniksi... (köhön) niin Siinä on mun mielestä kyse myös niin kuin, no tästä kaikesta, mitä mä puhuin, mutta että ajatus siitä, että, että mihin me tarvitaan niitä kumppaneita, niin se, että no me halutaan ensinnäkin tehdä yhteiskunnasta sisään, niin kuin siihen kuuluu työelämä, siihen kuuluu kaikki palvelut, siihen kuuluu vaikkapa niin kuin koulumaailma, niin me halutaan, että ne on oikeasti niin sensitiivisiä ja ne on inklusiivisia ja siellä on kaikilla hyvä ja yhdenvertainen tasa-arvoinen olo, mutta Sitten myös se, että jos me halutaan järjestää Pride-tapahtuma, se maksaa tosi paljon, koska jos me järjestetään kulkua, niin me halutaan, että se on oikeasti niin turvallinen, kun me pystytään se tekemään, niin se maksaa paljon. Ja jos me halutaan järjestää puistojuhla, me ei haluta tehdä siitä maksullista, se maksaa tosi paljon. Ja meillä on ympärivuotista tosiaankin toimintaa, sosiaali- ja nuorisotoimintaa, sitten meillä on myös yhteisötoimintaa aikuisille, ja, ja tehdään koulutustoimintaa ja, ja vaikuttamistyötä, niin ne kaikki maksaa. Hmm. Niin tällä meidän kumppanituloilla, me se, niin kuin se, ensinnäkin me rahoitetaan sillä meidän Pride-tapahtuma, Helsingin Pride-tapahtuma, mutta sitten myös tosi paljon meidän ympärivuotista
0: työtä. Kyllä. Mainitsit tuosta turvallisuudesta. Hmm. Mä en tiedä, unohtuukohan se usein, mulkin nimittäin saattaa jossain vaiheessa unohtua se, nyt jos miettii niin nimenomaan sitä turvallisuuskysymystä, että jos tuota No Viime kesänä vai milloin se oli tämä Oslo-keissi esimerkiksi? Viime kesänä, Joo. Kyllä. Ja sitten tuota, Unkarissakin, niin siellä niin kulku on kulkuon järjestetty, onko sotilas saattoi vai kuka siinä on ollut ympärillä. Joo,
1: ja sitten että pitää niitä kaikki niin kuin, ikään kuin ajoesteitä tehdä, että kuka ei voi ajaa niin, sinne. Just että näin. Eli se on oikeasti. Niin kuin, ei ole tarkoituskaan, että se näyttäytyy ulkopuolelle tietysti, että kaikkea, niin tiedätkö, että, että miten massiivista se on, mm. että millaiset turvarakenteet, mutta totta kai ne pitää olla ja niin kuin suhtaudutaan siihen ihan äärimmäisellä vakavuudella. Niin, tota, niin sitten vaan se on vähän sitä kanssa, että, että, että toisaalta, että jos kritisoidaan siitä, että, että miksi te otatte kumppaneita, niin sitten, että no kuka sen sitten maksaa, että en mä missään nimessä halua, että meidän sateenkaariyhteisö joutuu maksamaan näistä tapahtumista. Ja sitten taas, että et, raid kulkuu, että se on sisäisesti edelleen, se on mielenosoitus, mutta se on jo niin valtava mielenosoitus, että meidän sen järjestäjinä pitää satsata siihen niin paljon, että se olisi mahdollisimman turvallinen kaikille osallistujille.
0: Ja oli Helsingissäkin tämä kaasuhyökkäys, milloin se oli 2000...
1: Oliko se 18 vai 17 vai?
0: Niin, ei siitäkään siis pitkaa pitkä aika, alle ei, 10 vuotta. Ei. Joo, joo. Semmoinen kysymys tuli mieleen, just kun mietittiin tai mietittiin tuota, työpuolta, niin tai itse parikin ensimmäisenä. Mitä mieltä sä siitä, kun mä kuulin siis tämmöisen jutun? Nyt mun ärsyttää, kun mä en mitenkään muista tämän kyseisen yrityksen nimeä, mutta mm. oli firma, jonka tavoitteena oli... Ö, että 10 prosenttia heidän työntekijöistä olisi niin kuin sukupuolivähemmistöjen edustajia tiettyyn vuoteen mennessä. Tämä oli niin kuin heidän, en tiedä oliko tämä niin strategiaisketty missio, mutta tämä oli niin kuin vastuullisuusteko, minkä he halusivat.
1: Oliko tämä joku suomalaisfirma?
0: Tämä oli muun mielestäni niin globaalis omistuksessa Okei. oleva, mutta se operoi Suomessa myös. Joo. Ja siitä me vaan niin kuin keskusteltiin, että onko toi niin kuin oikea suunta, koska en, mä, mä en tiedä, mitä mieltä sä olet, kysytään ensin näin.
1: Mä pidän kiintiöistä. <köhön> mä ajattelen, että niillä on paikkaansa, ja niin kuin, että on osoitettu, että kiintiöillä on saatu paljon aikaan. Mm. Koska ö, on myös tosi paljon tutkimustietoa siitä, että miten ihmiset yleensä haluaa palkata hyvin itsensä näköisiä ja oloisia ihmisiä. Mm. eli että ollaan sokeita tavallaan, kun ollaan, me vastustan kiintiöitä, kiintiöitä, niin sitten, että no, onko meillä ollut kuitenkin semmoinen... Niin Valkoinen siis heteromieskiintiö, mikä on ollut ikään kuin näkymätön, mutta se on oikeasti se, mikä meillä on ollut, koska jos vaan ne ihmiset on niitä, jotka palkkaa, niin sitten ne on palkannut niitä toisia, jotka on mahdollisimman lähellä heitä, niin siihen me tarvitaan niitä kiintiöitä rikkomaan sitä tietynlaista ajattelua. Eli sitten kun sinne saadaan sisälle myös niin kuin mahdollisimman paljon diversiteettiä, niin sitten huomataan, että hups, tämä olikin itse asiassa aina tosi hyvä juttu, että nythän meillä on niin kuin paljon parempaa ajattelua ja, ja niin kuin myös pystytään tuottaa paljon parempia tuotteita ja palveluita, kun meitä onkin täällä vähän erilaista jengiä. Mutta että se harvoin tapahtuu itsestään, koska ihmiset ja tulee sokeiksi vaikka omille ennakkoluuloilleen. Ja siis jos vielä niinku tästä niin. jatkan, että sukupuolivähemmistöt on kuitenkin ollut niin, niin huonossa tilanteessa työmarkkinoilla, eli tota, pitkään ollut, että se isoin, isoin ongelma työmarkkinoilla on se, että ei saa töitä, hmm. niin ihan kyllä niinku, nyt tietämättä sen tarkemmin, että mikä firma ja, ja niin mitkä ovat olleet ne tavat ja mitkä ovat ne ohjelmat, millä sitten vaikka tuetaan hmm. ihmisten niin hyvinvointia siellä ja kaikkea. Totta kai tämäkin pitää taas niin miettiä fiksusti, mutta että sinänsä, niin, niin mun mielestä kaikki tuommoiset erilaiset ohjelmat, millä pyritään tiettyjen ihmisten, ihmisryhmien, jotka on muuten niin työelämässä vaikka altavastajina, niin heidän työllistymisensä, niin, niin sehän kuulostaa hyvältä. Niin.
0: Kun mä nimittäin mietin, että onko tämmöisessä ratkaisu esimerkiksi, kun mä oon just tämän oppinut, anonyymi työnhaku. Kyllä. Se olisi mun mielestä ratkaisu kaikkein. Tavallaan se, että kun mä niinku samaan aikaan, kun sä, tai mitä sä sanot, niin mä toisaalta mä allekirjoitan sen. Mutta mun mielestä kiintiöpaikoissa on sitten se ongelma, kun no, mun on helppo huudella, kun mm-hmm. mä oon valkoihoinen sismies. Mutta Kyllä. tavallaan mä näen tasa-arvon nimenomaan, jos miettii nyt vaikka työnhakuun kuitenkin sitten just siihen, että se on niinku ihan se sama, että kuka sä olet. Mutta eihän,
1: eihän se ole. Kyllähän totakin on tutkittu tosi paljon. Niinku Suomessa oli muutama vuosi sitten vaikka se, että ihmiset, jotka siis on vaikka julkisuuden henkilöitä, joilla voi olla vaikka todella, todella pitkä työhistoria ja kova koulutus jossain, sitten kun ne haki romaninimellä hmm. töitä niin ne ei saanutkaan yhtäkkiä, Joo, niitä ei, ei tuttu edes ei, haastatteluihin ei, eikä ei. muuhun. Eli niin ajatus siitä, että, että voitaisiin vaan, että paras pääsee, niin sehän ei ole totta. Ja meillä on pieni maa, meillä on niin kuin, ihmiset, toimii tosi paljon verkostojensa varassa myös. Eli sitten kun me oltaisiin täydellisessä, tasa-arvoisessa ja yhdenvertaisessa utopiassa, missä ei olisi minkäännäköistä ei olis rasismia, eikä olisi transia, ja homofobia, eikä minkäännäköistä mm. ennakkoluuloa, niin silloin se toimisi noin. Mutta Kunne, kun niin ei ole, niin silloin me ei siihen päästä. Anonymi työnhaku, Helsingin kaupunkihan testasi sitä jo muutama vuosi sitten. Ja, ja tota, ihan ehdottomasti... Niinku on sitä mieltä, että absoluut kannatan ja, ja tota, kannustan kaikkia menemään siihen, että niin pitkälti siihenkin on ihan niin selkeät käytännöt, että miten se voidaan tehdä mahdollisimman hyvin ja niin viedä se mahdollisimman pitkälle. ja Siitä on mun mielestä tullut niin hyviä tuloksia, että sellaiset ihmiset, jotka ei välttämättä olisi muuten sinne päässyt vaikka työhaastatteluun tai saanut töitä, niin, niin. pääsi sitä kautta.
0: Niin. Niin, kato, kun siis mun pointti oli just nimenomaan siinä, että jos, niin jos sanotaan, että olen... Ö- Mulla on yritys mm. mulla on oma osakeyhtiö, mulla ei yhtä yhtään työntekijää, mutta mm. mä, jos mä sanotaan, että mä kasvan yrityksen ja mä haluan palkata sinne jonkun, niin kun mun on, niin kun, nyt jos mä saisin nimenomaan anonyymin työhaun kautta hakemuksia mm. ja mä kattoisin niitä, niin tämä oli just se mun pointti, kun eihän mua kiinnosta sen ihmisen tausta niin kun sillä, että mua kiinnostaa se, että hän on hyvä työntekijä. Mm. Niin tässä mielessä mun mielestä just se kiintiö ei ole oikea malli, vaan mä nimenomaan panostaisin siihen anonyymiin työnhakuun, koska jos mä mietin vaikka, mä nyt heitän tämmöisen hypoteettisen tilanteen, mutta vaikka että tämä mun osakeyhtiö olisi vaikka kasvanut siihen, että mulla olisi vaikka 50 työntekijää. Ja sitten tota, mun pitäisi, tai mulla olisi niin kuin joku regulaatio TMS niin ohjaisi mua siihen, että tota, mulla pitäisi olla se tientykkeä tietty kiintiö siellä, vaikka naisia, miehiä, tai sisnaisia, sismiehiä, transtaustasia ja junemit. Niin hmm. tavallaan, että et, et kyllä, mä niin kun, kun mua ei, mulle ei niin kun missään hetkessä, mulle ei tulisi semmoista fiilistä, että, että mä haluan palkata tänne jonkun ihmisen hänen taustansa takia, vaan että on se fiilis, että mä haluan palkata sen kompetenssin takia. Hmm. Ja sitten just tämä anonyymi tyyli olisi siinä se kaikkein hmm. paras, koska enhan jos mä ymmärtän oikein, niin mä en tietäisi, niin kuin sä mainitsit esimerkiksi romanit, mä en mm. tietäisi sukunimeen tai nimeä, on ylipäätään sukupuolta tai mitään. Tähän on ihan täydellinen
1: ratkaisu. Mm. Mutta jos nyt puhutaan vaikka siitä, että... <köhön> että on tämmöinen ohjelma, että pyritään, että 10 prosenttia kaikista työntekijöistä on sukupuolivähemmistöedustajia, niin kyllähän myös se, että sukupuolivähemmistöissä, että siellä on niin kuin mielettömiä ammattilaisia. Eli eihän se sitä tarkoita, että ne on vaan kiintiövuoksi, mutta mm. se, että silloin niin kuin siitä, siitä ihmisryhmästä, jotka on vaikka niin kuin aliedustettuina työelämässä tai että, ovat niin kuin, että, että he ovat pinteessä siellä, <laughs> niin tota, silloin, että sieltä nimenomaan haravoidaan ne kovimmat osaajat, mm. niin Tota, eihän se silleen niin kuin puhdas kiintiöajattelu mun mielestä siinä kohtaa, mutta siis tota, mm, mä ehkä haastan vielä sitä miettimään, että jos, on, jos sulla on firmassa sitten vaikka ajatus, että okei, että, että nyt me halutaan houkutella vaikka just niin kuin erityisesti tätä ihmisryhmää tai me halutaan tehdä joku tuote, mikä on just näille, tälle porukalle mm. suunnattu. Niin kyllä mä ajattelen, että siinäkin sitten kuitenkin, että se on aina viisautta ja kannatettavaa, että sulla on sitten kuitenkin töissä siellä joku ihminen, joka edustaa sitä ryhmää. Koska se, että että, että, että muut harvoin saa vaikka niin osuvaa viestiä, joka just puutteli sitä porukkaa tai osaisi tuoda semmoista sisältöä, joka on niin hyvää kuin ihminen osaaja, joka tulee just siitä porukasta. Että tavallaan myös semmoista niinku osallistamista ja se, että et, 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 et antaa ihmisten puhua omista asioistaan, niin mun mielestä se on aina tosi tärkeää. Eli just siksi mun mielestä työyhteisöissä on syytä olla, olla tota diversiteettia ja, ja monenlaista osaajaa.
0: Se muuten piti vielä kysyä liittyen just niinku nuorin. Nythän sitä on ollut jo semmoista kalapalikki, just siitä, tai itsekin mainita halussa, että nyt jos tehdään tätä niin kuin nuoriso-ohjaustyötä tai ylipäätään niin kuin järjestetään näitä tota nuorille sitä nuorille tekemistä ja näin päin pois. Minkä takia sitäkin niin kuin vieroksutaan niin paljon?
1: Mm. Mä ajattelen, että lapset ja nuoret on semmoinen helppo politisoinnin väline. Koska lapsiin ja nuoriin liittyy, meillä kaikilla on joku suhde lapsiin ja nuoriin, ainakin siinä, että me ollaan itse oltu kaikki lapsi tai nuori. ja siihen liittyy paljon jotain semmoista niin kuin tunteellisuutta ja sitten, että, että sit jos se valjastetaan ikään kuin siihen, että halutaan, halutaan suojella, hmm. niin se on myös semmoinen niin aika helppo. Sen taakse on niin kuin helppo kätkeytyä. Että tässä on nyt tietysti se, että, että kaikki haluaa suojella lapsia ja nuoria, mutta että ne keinot siihen on tosi erilaiset. Hmm. Eli se, että, että, että tietyt tahot suojelee sillä, että, että kouluihin ei vaikka saa viedä tietoa, seksuaalioikeuksista, sukupuolen moninaisuudesta, seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta, yhdenvertaisuudesta lasten ja nuorten oikeuksista ja tämmöisistä. Et nähdään, että nähdään, että lapset ja nuoret jotenkin turmeltuu siitä, jos he saavat tietoa koskien omaa itseään ja omia oikeuksiaan. Ja sitten taas tämä ihmisoikeuskenttä on sitä mieltä, että lapsia ja nuori, Suojellaan sillä, sillä just, että he saa tietoa ja että ne aikuiset, joiden kanssa he viettää iso osa päivästään, saa sitä tietoa ja hmm. pystyy sitä kautta myös kunnioittamaan, kunnioittamaan lasta ja nuorta. Ja se, että me myös luotetaan siihen, että lapset ja nuoret kyllä tuntevat oman itsensä ja että heillä pitää olla myös oikeus määritellä, että ketä he on ja miten heidät pitää kohdata.
0: Hmm. Tuota, meillä alkaa tulla pikkuhiljaa aika vastaan. Öö, onko sinulla jotain, mistä sä haluaisit vielä puhua? Tai jos sä haluaisit sanoa jotain?
1: No, öö, ehkä jotenkin se, niin kuin, mm, se että, että me tarvitaan kaikkia. Me tarvitaan koko yhteiskuntaa kaikilta sektoreilta öö, mukaan. Että me saadaan, saadaan meidän asioita eteenpäin. Ja se, että, et, niin kuin, se, että joillain ihmisillä on hyvä olla niin se ei ole ikinä keneltäkään toiselta pois hmm. ihan päinvastoin. Että se on ehkä semmoinen niinku se, minkä toivois että kaikki ymmärtäisi, että, että se, että hyvinvointia lisätään, hmm. niin se, se vaan niinku tuo lisää ihan kaikille. Että, tota, että ihmisoikeudet ja ihmisten elämät ei ikinä saisi olla politiikan teon välineenä.
0: Tota, miltä sun, niin kun, mitä sä teet tän koko kevään
1: se mun työ on niinku paitsi sitä niinku tapahtumaan liittyviä asioita, mutta sit myös tietysti sen ympärivuotisen työn mahdollistamista ja tukemista.
0: Yes. Hei, kiitos haastattelusta. Kiitos. Ja seuraavan tapahtuman järjestämiseen. Kiitos, kiitos. Paljon tässä, ehen tässä kolme kuukautta, Älä neljä viitti, kuukautta.
1: Älä viitti, onhan tässä nyt koko kevät aika. Niin, no mutta
0: nopeese sieltä tulee. Hei, öö, kiitos sulle.
2: Kiitos. Moikka. Moi moi.